0: Hej och välkomna till avsnitt sju av Spodden. Jag heter Vido
1: Pettersson. Och jag heter Axel Sundqvist.
0: Och jag är tillbaka i studion äntligen efter två veckor isolerad i min lägenhet.
1: Skönt att ha dig tillbaka.
0: Vem har vi med oss och vem har vi inte med oss idag om man kan säga så.
1: Ja, dagens gäst är inte den som ni har fått se på teasern. Alltså inte den, en av dem som gillar Singo och Maraborullar. Det vet vi dock inte, det kanske han också gör. Men, dagens gäst är en av mina favoritlärare genom tiderna, Jan Ekenberg eller Janne som vi kommer kalla honom resten av avsnittet. Välkommen! Tack så mycket! Så vi tänker börja med en fråga som vi har ställt till alla lärare som vi har intervjuat hittills. Hur länge har du jobbat på Spiken? Jag har varit i två och ett halvt
2: år drygt.
1: Det känns som att du har varit här längre. Jag vet inte ja, varför. för att
2: vi, jag var här när ni började. Så att ja. för er så är det ingen skillnad. <laughs> eh,
1: och vad gjorde du då innan du kom hit?
2: Innan så jobbade jag på en skola i Malmö. Eh, i, över tio år. Som, eh, som medielärare. Och jag hade också bildkurser där. Mm. Mm. Och innan dess så har jag... Det har varit lite olika saker. Eh, direkt där innan så hade jag, jag freelans med... Foto, eh, grafisk design, eh, lite snyggt lite hemsidor och sånt. Eh, och innan d- dess, för innan, så hade jag, hade jag, bodde jag i USA i många år och pluggade första och sen så var jag undervisare på, på universitetet, och sen så jobbade jag inom. Inom techindustrin, jag jobbade med gränssnitt och informationsarkitektur och sånt.
0: Ja men varför media? Liksom, hur kommer det sig att du fick det intresset? Var kom intresset ifrån och hur arbetade du in i branschen? Mm, alltså det är ju, min, min bakgrund från början är egentligen
2: som konstutövare. Jag gick på konstakademin och så... Men, Någonstans där, det här är ju länge sedan som tusan, någon gång där i början av 90-talet så blev jag ganska intresserad av datorer och så. Och då kom liksom datorerna in i så här konstanvändningen. Eh, och det var ganska liksom, eh, eller jag, jag var väldigt intresserad av det. Eh, och sen så började jag på en utbildning i USA som... Var en av de här som nymedia, konst, nymedia-art-utbildningarna som var ganska stilbildande inom, äh, inom den typen av verksamhet. Äh, det heter Cadre Institute i San Jose som ligger liksom i Silicon Valley. Ähm, och där var ju allting. Det handlade ju egentligen allting om datorer och, och nymedia. Sen i samband med den tiden där ungefär det här låter ju som att man är hur gammal som helst och det är ju nästan men, men då kom också webben där, 94 kom den eh, och då var vi ett gäng människor där som höll på mycket med, med mediekonst och webbkonst och sånt eh, och, och, och sen var det väl det som det intresset, kombinationen av liksom kulturproduktion, konst n- ny nymedia, datorer som som blev
1: liksom min, min grej. Vad det som du föreställde dig när du började hålla på med media?
2: Uh, jag tror knappt man... Alltså det, har, det har hänt så tro, det hände så mycket där uh, under de tio åren uh, före millennieskiftet. Så, så jag tror knappt... Det var, någon, det var ingen som fattade. Det var liksom, det gick inte att föreställa sig riktigt hur snabbt det skulle gå hela liksom den... Digitaliseringsutvecklingen. Så, så, det, så den, det hade jag nog ingen som helst. Fattade jag inte alls.
1: Så det är väl lite så att se hur det blir.
2: Ja, alltså jag, det, det är ju liksom olika saker som har lett. Alltså, jag har inte haft någon, någon stor sån masterplan liksom när det gäller eh, karriär eller så. Utan jag har, det har blivit lite som det har blivit. Eh, och. Så, och sen däremellan också när jag pratade om så har jag, gav jag mig också in med mycket som det här med som hade att göra med grafisk design och sådär så att det kom lite den biten, design biten grafisk design, foto och det är mycket av det som är liksom medieproduktion det, det kom lite efteråt egentligen, det kom liksom lite ovanpå det andra så det var liksom inte egentligen tvärtom Uh, om det makes sense. Mm. Mm.
1: Uh, jag och jag tror många andra som har haft dig i något ämne vet att uh, noggrannhet är något som uh, verkar vara viktigt för dig. Kan du säga något om det?
2: det uh, ja, kan säga hur mycket som helst om. Ah, men f- det, det är liksom lite, det är en sån, en av mina käpphästar är, är ju att uh, det sitter liksom på detaljnivån om någonting blir bra eller inte. Sen är ju helheten också jätteviktiga men men sitter liksom inte detaljerna där. Så så, Alltså det är detaljerna som skiljer någonting från att bli riktigt bra till att bara vara ganska bra. Och jag tror också på det här att små förflyttningar, små ändringar liksom precis ändringar när det gäller detaljerna får stora förändringar i hur man upplever det, hur man läser det hur man tolkar det och vad det betyder så, så, det, så jag lägger ganska stor vikt vid det mm. Mm.
1: ja och det är någonting som jag verkligen har tagit med mig in i liksom allt jag gör nu tycker jag, det glädjer mig vad är ditt favoritämne att vara lärare i?
2: Det är också jättesvårt. Eh, för det är verkligen alla de här de ämnena som jag har som är ganska. Det är flera stycken jag har ju både foto och skapande och medieproduktion, grafisk kommunikation, eh, estetisk kommunikation. Eh, de är väldigt. Jag skulle inte vilja ha bara ett av de ämnena utan, utan det är verkligen roligt med variation. Eh, och de är roliga på olika sätt. Eh, Foto är ju så roligt för att det är så otroligt stort och brett och fot- fotografi finns ju liksom i så många sammanhang. Och det funkar så bra tycker jag. Det funkar det så har det med esteterna eh, men det funkar också ha det väldigt mycket med IV. För det kommer elever från olika, från olika håll eh, och förstå foto på olika håll kan också använda sig av foto på olika sätt eh, utifrån liksom vad de har för intressen och kanske vilka program de går på och så. Eh, Sen är ju alltså, någonting där med det grafiska arbetet i grafisk kommunikation. Och det, när man jobbar grafiskt i till exempel medieproduktion och så. Eh, det är ju, där, där är man ju verkligen inne på det här du snackade om innan med, med vikten av detaljerna på en oerhörd liksom, precisionsnivå. Så, så det är klart att där finns någonting som, är, som kan vara extra roligt. Men, men, men ja, det, jag tycker det är variationen.
0: Du pratar lite om att du bara har elever i foto från IV och då de som läser fotoinriktning. Mm. Vad är skillnaderna den, mellan elever som läser det som IV och de som läser det som fotoinriktning och kurserna i allmänhet? Mm. Det finns ju mycket att säga om det. Alltså,
2: det är ju esteter är ju, är ju en speciell slags elever mm. som ni kanske vet eh, och de vill ju ofta göra saker lite på, så det är ju en skillnad liksom i det här att esteteleverna vill ju göra de vill ju lösa uppgifterna på sitt sätt så du ger esteteleverna en uppgift och på gott och ont så, så springer de med den liksom lite själva och, och tolkar den och, och gör den lite på sitt eget sätt de vill inte riktigt göra den så som man själv hade tänkt kanske mellan kanske IV-eleverna är ju lite mer sådär. Om de får någonting så då vill de gärna förstå, på gott och ont också, så hur, hur tänkte du att vi skulle göra? Eh, och då gör de det liksom ganska exakt så som man har, eh, kanske lite mer liksom by the book, eh, om man säger.
0: Det är spännande att höra. Jag, menar, jag, är, en, jag är en samhällselev som mm. läser foto mm. i IV nu. Och Axel här går ju fotoinriktningen. Mm ja Så det är mm. det här är och det, och, det, och det här gäller
2: ju givetvis inte för varje enskild elev, såklart. Men, men rent generellt så, så finns det ju en skillnad där liksom, eh, eh, lite hur, hur de olika
1: elevtyperna liksom
2: tolkar uppgifterna och så. Men jag kan eh, definitivt se vad du menar. Ja, ja absolut.
1: Ja, men så är det, det tycker jag. Har du något tips för studieteknik till media? Eh, oj, det är svårt. Ehm skjuter inte upp
2: saker när det är klassiska att man liksom jag kan tycka att estetelever ibland har en tendens att inte utnyttjas lektionstiden så bra utan lektionstiden kan ibland gå till annat och man diskuterar saker, det kan vara jätteintressant men det kan försvinna rätt mycket tid där. och så tänker många att ja, men jag är ändå bäst på att jobba hemma jag, kan ändå, jag är ändå mest kreativ när jag är hemma och sånt men det är lätt att det blir uppskjutet och det är lätt att det sig och då gör man det svårt för sig istället för att sätta igång med någonting direkt planera sin planera sina uppgifter, för det mycket är ju projektbaserat i våra kurser. Eh, och då är det viktigt att komma igång med liksom, ah, idéarbete, skissarbete, produktionsarbete, efterarbete. Och bara göra det, för ofta de flesta lärarna tror jag har eh, har s- och sidosatt lektionstid som man kan jobba på. Eh, och då är det smidigt att ah,
0: utnyttja den. Det tror jag är mitt bästa tips. Vi undrar också då vilket av av alla typsnitt som finns där ute. Vilket är ditt absoluta favorittypsnitt? Alltså, det, jag, jag har inget så något, något, något
2: renodlat, eh, ett typsnitt som jag, som jag älskar mer. För det, det är liksom. Det är lite som att säga: såhär, vilken är din favoritlåt? Eller vilken är ditt liksom. F- det, för det beror ju så väldigt mycket på olika saker. Men jag tänkte en eh, antika. Som, som jag tycker är fantastisk är Sabon eh, och särskilt den kursiva skärningen på Sabon tycker jag är fantastisk den utgår ju från Garamond men, men jag tycker att den är lite elegantare eh, en, eh, en sans-serif som jag tycker är fantastisk är Gotham eh, ganska ny eh, Sabon är lite äldre från 67, Gotham kom 2000 eh, är känd för att den användes F- ho, eh, Barack Obama-kampanjen hade den eh, som typsnitt. Så, ja. Och sen en, en eh, Mekan en Egyptien, som jag älskar är Rockwell. Och den har ju den här lite eh, de, den är väldigt amerikansk. Väldigt eh, väster nästan. Eh, och det har jag ju rent estetiskt. En liten sån förbläs för hela den här öken estetiken.
0: Jag tycker synd om våra lyssnare som inte får se dina fina ja, exemplar jag, jag, jag printar ut dem för er där mest för att, liksom att så kan ni och så kan, har ni något. Men det är ju
2: bara googla så, så kan man läsa hur mycket som helst av de olika teckensnitten.
1: Mm. Jag vet att det finns en del som liksom, använder tyfsnitten som är lärarens favorit i uppgifterna för att liksom, det ska bli lite m- mer så här, på engelkanten kanten. Som ja, lyssnar nu. Ja. ni som <laughs> hör de här. T- tungan på vågen. <laughs> Subliminal. Ja. Eh, ja En till eh, favoritfråga. Vem är din favoritfotograf? Om du har någon. Eh, ja, den är ju också svår. Eh, så där. Det, och
2: det är, det är inte, Jag har inte några sådana riktigt. Man, man kan väl säga så här. Många av de här superkända fotograferna. De är ju fantastiska. Salimán... Katja Bressanerna, men samtidigt har jag sett dem jag tittar så mycket på de bilderna och de dyker upp hela tiden så mycket i presentation och sånt, så jag hinner tröttna lite på dem. Av dokumentärfotograferna så tycker jag att Robert Frank fortfarande har den liksom råheten och sådär som jag gillar. Annars så gillar jag om jag ska ta några mer samtida så med konstfotograf så skulle jag nog säga att Andreas Gurski som gör de här eh, väldigt liksom samhällskritiska stora bilder med mycket så, ofta är det mycket så, produkter eh, eller stadslandskap men de
1: är ganska liksom
2: strama bilder eh, de, 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 de är svaga för.
1: Vad fotar du själv om du fotar?
2: Inte så mycket okay. kan jag säga utan eh, Ibland så så ger jag mig på sådana när när det är väldigt fin dimma och sådär så så fotar jag landskapsbilder eller eller den typen av bilder. Men men sen så åker jag ofta inte bearbeta dem efteråt så det blir inte så
1: jätteintressant. Finns det någon inlämning från en elev som du har tyckt var extra bra eller utmärkande på något sätt? Det här är också
2: jättesvårt. Man får ju in, alltså som som lärare här om man har kanske Fyra, fem kurser igång, och sen har man hela tiden projekt så får man ju nästan varje vecka in saker som är som förvånaren. Det är därför det är så underbart att vara lärare i de här ämnena som förvånar en på både liksom originalitet, kreativitet, bara liksom att, att det är bara otroligt bra. Alltså en av de starkaste arbetena som, som, som jag kommer ihåg är ett gymnasiearbete som jag kan nämna. En, ett, en elev som gjorde ett fotoarbete där han fotograferade skolgårdar på skolor som han hade gått på. Svartvita bilder, massor av bilder eh, från olika så här, bakom någon slöjdsal, bakom foursquare-markeringarna på banan, och sen så och sen och sen så visade det sig eller jag visste det men, men det var en del av själva projektet var att eh, det här var ställen som han hade blivit mobbad på i grundskolan men på gymnasiet, på gymnasiet gick han, när han gjorde sitt så gick han tillbaka till de här platserna och dokumenterade dem och det blev otroligt det blev en b- både liksom fant- fantastiska foton och ett ganska liksom starkt, ett starkt innehåll och någon typ också av kanske bearbetning för honom att han hade gått vidare från det. Det var, det var väldigt det var ganska fängslande.
1: Det låter jätteintressant mm. Ja, det resten, låter lätt. Vill jag se dem.
0: Mm. Ja ja, det också jättegärna jag mm. kan kanske
2: kan, jag kan tänka så att jag har den någonstans i någon, på någon jag tror jag kan skriva fram den
0: faktiskt. Jag tänker att vi kör en liten transition till Instagram-frågorna. Ja. Betydligt mer lättsamt här kanske. Men, ja,
2: det var ju lite tungt, sista ämnet där. Men,
0: ja. Kan du förklara
2: Janne-effekten? Eh, Janne-effekten är, den, den har jag med, med, med innebandy och den har ju att jag alltid kommer sent eftersom jag har jag har lektioner som som pågår så att jag kan inte riktigt börja exakt i tid så jag kommer alltid in lite sent och sen, jag hoppas ju att det är för att att jag jag har några kvaliteter som spelare, men jag tror nog egentligen att det mest handlar om att då, då blir jag en extra person i laget som inte de har haft tidigare och då kan det liksom förhoppningsvis hjälpa till att få, få att det kan bli några fler mål och kanske lite färre mål
1: bak och så. Jag hänger inte med alls jag förstod inte riktigt när vi fick den här frågan men vi tänkte ändå fråga den. Ja,
2: det är, det är, det är, om, jag, om jag inte helt missförstår så tror jag att det är det som avsyftas. för det är, vi har skämt, de skämtar om det alltså på när vi spelar innebandy att nu kommer, nu kommer Janne och då hoppas vi på Janne-effekten.
0: När det spelar du innebandy? Torsdagen. Torsdagen. Mm. Okay. Spännande om man lär sig något nytt.
2: Nej, det är ju ett gäng, det är ett gäng lärare som spelar där. De håller på att göra en dokumentär, de håller på att göra en dokumentärfilm om det nu.
0: Elever
1: då, det är ju då. Ja, lever mm. jag. Gud vad roligt. en tillfråga som är återkommande. Vad är det bästa med spiken?
2: det är väldigt mycket alltså egentligen, det är ju en, en skola som är ganska alltså, dels att den är så etablerad och att den liksom väl skött, väl organiserad så att allting går ju ganska lätt liksom. Och sen är ju det det finns ju en studietradition som har att göra med Lund tror jag och och väldigt många elever som går på spyken kan skola och är intresserade av att lära sig och alla som jag tycker är här och jag, t- jag tänkte också på när vi hade internationella gäster. här, så, så. Det finns ett, ett lugn, det finns en, en, finns en väldig eh, social kompetens bland ja, framförallt bland eleverna eh, som, som gör att det är väldigt, väldigt lätt och
0: angenämt att vara här. Men på tal om då spiken och skolan, mm. vad är ditt starkaste minne du har från spiken? Några saker som jag tycker
2: har varit fantastiska och, och att var, och, och delta i som, som förvånade mig lite på nivån eh, det är ju till exempel eh, eh, dels de här, alla de här framträdena. Eh, det kan vara allting från, från eh, när de sjöng vårsånger och vi filmade på innegården där eller musikalerna. Eh, dels från medieeleverna som har filmat och fotat och jobbat med fisk och så. Men också från musikeleverna som har, har framträtt. Eh, och mejeriet senast var fantastiskt. Så att det, är många de, det är mycket de artistiska framträdena som, som där har varit inblandade som jag tänker på.
0: Vår nästa fråga vi fått in är vilket är ditt personliga bästa kortkommando? kommandosäta det, det håller jag med om, det är också min favorit. Det är det man önskar kunde finnas i livet också. Ja, verkligen. Sen jag antar, eller jag kan gissa att de här frågorna har ställts av kanske elever som funderar på vad de ska välja mm. det kommande året. Men vad, mm. vad gör man i kursen medieproduktion? Medie, medieproduktion är ett
2: är ju en prova på kurs lite. Så där får man, får man en liksom inblick och testar på flera av alla de här medieproduktionssätten som finns. Så att det, det, det är lite foto, fototeknik, bildförståelse. Eh, vi jobbar med film, filmproduktion. Man läser liksom filmspråk och berättar komponenter och sånt. Eh, hantera ljud och bild ihop. Och sen så har man några något projekt som handlar om print, det vill säga alltså grafisk design eh, både beträffande bild och text. Och sen så jobbar man också lite med så här, eh, kanske att man jämför dokumentärfilm och tolkar dem med några så här, uppgifter som är lite mer teoretiska. Eh, men, men det ger en slags grundplatta för de kommande åren sen när man mer specialiserar sig på olika saker som man lär sig grunderna. Och basen för, för medieproduktion i allmänhet.
1: Den går ju väldigt snabbt.
2: <laughs> ja, särskilt. Ja, ni, när vi, ni hade den så hade ni den på, på, iten på en termin. Ja? Ja. Och det, så tror jag den ligger i fortsättningen framöver här också. Så att det är väldigt den är packad. Mm. Eh, verkligen.
0: Jag läser den på ett läsår nu. Mm. Eh, jag, jag hade inte haft något emot att ha den mer. Jag tycker den är jättekul. Mm. Men, eh, Nej, den är ju är fantastiskt
2: rolig men det är klart att det blir väldigt intensivt om man gör det på, på ett halvår men det är för att det ska kunna prägas in i schemat så att man hinner med inriktningsämnen också sen.
1: Vad gör man då i digitalt skapande? Mm,
2: den, den kursen är, den, den är mer eh, den är mer framskriven som att den ska vara lite mer liksom utforskande och experimentell och så. Eh, så där, där jobbar man också lite kanske med eh, Lite mer med bildmanipulering och lite mer liksom, vi jobbar lite med animationer. Eh, vi jobbar lite med ljud. Eh, och så vi går igenom olika, liksom graf- man, man hinner gå, gå, gå ner lite mer i detalj med olika så här grafiska, digitala eh, bild, bild, bildbehandlingssätt. Så vi jobbar med punktgrafik då i Photoshop och sånt så jobbar vi med. Det som kallas objektgrafik i Illustrator och så. Eh, så de grejerna provar man på och sen så som sagt ja, animation och lite så, Lite mer experimentellt. Och också lite mer att man, den är, man kan säga den har väl en, lite mer dragning åt liksom konstnärligt skapande och liksom, liksom kreativitet och hur man skissar och, och jobbar fram idéer och så.
1: Eh, någon undrar om det är mycket läxor i medieämnena?
2: det förekommer ju men jag skulle nog säga nu har jag inte gjort någon statistik på detta men jag skulle nog säga att, att det inte är lika mycket läxor kanske som, som i många av de andra ämnena. utan vi försöker få med att man, om man jobbar på lektionerna så, så ska man kunna hinna med och göra det mesta på, på lektionstid på den tiden som är avsatt och sen så kan det finnas olika skäl till att inte det alltid räcker så visst är det många som jobbar utanför lektionerna också. Men, men, men jag tror ändå att det inte är inte utmärkande för ämnen att det är mycket läxor.
1: Någon annan undrar vad det roligaste med att vara meddelare
2: är? Det är ju att det är så omväxlande och att man eh, får jobba med... Alltså Jag tycker att hålla på med alltså, konstproduktion, kulturproduktion estetiska uttryck och sådär hela dagarna och, och hjälpa hjälpa till och stötta och, och diskutera de här sakerna med eleverna som ju är då, har, då jobbar jag här med jag vet inte hur många elever jag kan ha nu kanske hundra konstnärer som, som kommer med egna idéer och, och vänder och vrider på saker och är man där hela tiden och, och kan eh, ibland hjälpa till och ibland få inspiration och, eh, så att det, är, det är väldigt mycket det här att den sociala interaktionen
0: med framförallt med eleverna men också med kollegorna såklart En fråga om en kanske legend som går runt här på spiken är det, är det sant att du har förlorat en quizkamprunda mot en elev? Det är sant att jag har förlorat
2: en quizkamprunda mot en elev eh, Men bara en? Ja, vi det var, jag blev tillfrågad om jag ville spela quizkampen mot eleven. Och då sa jag, men då ska vi spela f- f- bäst till fem. Eh, så det gjorde vi. Och jag förlorade en runda, det stämmer. Ja, duktigt av honom.
0: Eh, jag skulle tro att det är just klassen som ställt den här frågan. Men är 19 B din favoritklass? Jag har inga favoritklasser. Det, det, det får de...
2: Det får de de svälja. Okej. Utan alla klasser är lika fantastiska.
0: Följd fråga då från ES19B. Ja. Vad hade du valt? Vara fast med ES19B resten av livet eller få sparken från ditt jobb? Sparka från jobbet. Du hade valt det. (laughs) Eh...
2: Nej, så jag, har, jag skulle inte ha någonting emot. och, och var, Jag vet inte vad att vara fast, men de är fantastiska. Jag hade gärna fortsatt umgås med E19B. Eh, men jag vet inte om frågorna skulle jag. Så här, du, du måste befinna dig i ett rum resten av livet med E19B. Eh, och det rummet är jättelitet. Eh, och det finns, Så då hade, jag nog, då hade jag nog hellre valt att hitta ett nytt jobb kanske.
1: En annan elev undrar om du har haft någon elev som har blivit lite känd. Citat.
2: Är det här en, är det en, är det en ett trick question? Nej, jag är, vet det, inte, något, det... är det någon särskild som jag ska komma ihåg här? som jag har.
1: Nej, jag vet jag inte, men det kan ju vara så här att många andra, du Lars har ju haft det. Så jag, det jag har inte varit
2: här så länge så de har nog inte hunnit bli kända än, men jag är ju helt jag är ganska säker på att de eleverna som jag har haft här de senaste två åren att av dem så kommer det finnas elever som kommer att bli ganska kända. Det är jag ganska
0: säker på. Jag tänker inte nämna något namn. Då har vi tyvärr kommit fram till vår sista fråga. Okej. Okay. Och jag känner lite att jag förstår mig på den här frågan efter att jag har suttit här med dig. Frågan är, vad är grejen med pennan? penna. Ah, jag eh, har suttit här och mm, hållit mm, på med en penna mm,
2: det hela inte. Det, det är något det någon sån jär, litet järnfel eh, jag, jag, jag gillar verkligen på jobbet att ha en penna i handen. Eh, och, och det ska gärna vara det kan inte vara vilken sån penna som helst utan det ska gärna vara något av de här lite finare pennorna som jag har. Och jag kan inte riktigt, om, jag, om någon frågar så, säger jag ska, jag ska ställa en fråga till dig, kan du, kan du hjälpa mig? Då känner jag att jag vill gärna ha pennan i handen när jag svarar på frågan. Jag vill gärna liksom, det är liksom tanke, tankepennan. Den, det går lättare att tänka när jag har den i handen. Det är bara en sån det. helt hjärnfel, men, men
0: så är det. Jag tycker mm. vi ska lägga ut en bild på vår Instagram på tankepennan ja. så folk förstår vad det är. Ja, jättebra.
2: Sakura stiftpenna 09. Jag tänkte så bara... här. Ah, det... de, de här stiftpenna gillar, gillar de Sakura. Och sen så gärna lite tjockare stift. Och så ska det vara inte för hårt stift utan gärna 2B eller något sånt. Det är ganska långt.
1: <laughs> vad är dina favoritpennor, Axel? Oj, mina favoritpennor är så här bläckpenna, fast den är såhär mjuk i, 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 den är mjuk när man skriver, så liksom, det känns mjukt och det känns bra. Mm.
2: Är det sån gel gelpen? kan jag vet det? inte. Ja. Ja.
0: Min, min favorit är de här Uh, micron Liner mm. i uh, storlek 003 eller 005. Men då ska man gärna ha ett papper som är, som, som är lite glattat så att, så att det inte blir för skrapa
1: för mycket. Mm. <här> Men det, de gillar också. Det där var avsnitt 7 av Spodden. Tack till er som har lyssnat och ställt frågor. Och tack till Janne som ville ställa upp så här snabbt på en intervju. Och vi ses uh, nästa vecka.
2: Hej då, tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket för att ni lyssnade.